0: Glória a Deus, vamos lá, vamos para a palavra de Deus Abra a tua Bíblia em Jó 3 e 25 Nós vamos ler o 25 e o 26 Glória a Deus Irmãos, domingo domingo que vem o nosso culto vai iniciar às 19 horas Amém? Então, mais cedo, não perca horário Venha para o culto às 19 horas nós iniciamos com um louvor, amém? sei que acontece, amém? um hino que é cantado, uma oração que é feita pode nesse momento uma palavra ser liberada e mudar a sua vida glória a Deus Jó 13, 25 é, acabou o horário de verão de verão, né? não vai ter mais, então vai ser benção vamos ler comigo? Alguém liga, algum pessoal liga essa aqui Aquilo que temo me sobrevém E o que receio me acontece Não tenho descanso, nem sossego Nem repouso E já vem grande perturbação Irmãos nós precisamos ler e entender essa palavra, porque muitas vezes é o que a nossa vida ou aquilo que nós estamos vivendo se enquadra nisso que Jó está falando. Então, olha que interessante. A palavra temo, ela vai nos falar de objeto de pavor. O receio é estar com medo. E a palavra descanso é repouso, prosperar. Estar tranquilo e ter sossego. E o sossego ali que está falando, é estar em paz. Repouso, estar quieto, dar descanso e perturbação, é agitação, furor e aborrecimento. Então já está dizendo, porque o que eu temia, o meu objeto de pavor, ele... Ele aconteceu, e o que eu receava aconteceu. Então aquilo que era objeto de pavor, ele me aconteceu. Aquilo que eu estava com medo. Então o medo, irmãos, é algo muito complicado na nossa vida. E nós precisamos entender o amor de Deus. Porque, depois nós vamos ver a referência. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então nós precisamos entender esse amor. E ali ele diz, porque eu temia e porque eu receava, o que eu temia me aconteceu, eu nunca tive ou estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim furor, aborrecimento. Então, é, nós muitas vezes procuramos a, agradar a Deus... Pelo merecimento, nós ouvimos aqui a Ionara falando, antes de começar o um hino, que muitas vezes nós procuramos agradar, agradar a Deus pelo merecimento, e isso vai nos levar de para debaixo da lei. E quando nós estamos debaixo da lei, isso vai gerar em nós, vai produzir em nós, condenação, sabe por que condenação? Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então toda vez que eu tento me relacionar com Deus por merecimento, eu vou para a lei, eu volto para a lei. E voltando para a lei, isso vai produzir em mim condenação. Por quê? Porque eu não consigo cumprir as condições, as exigências de Deus e isso vai trazer o que? O medo. Então olha, olha onde que vai, é, aonde que começa e aonde que vai terminar. Começa... Em eu tentar merecer aquilo que Deus tem para mim Voltar para a lei, tentar agradar a Deus Não consigo agradar a Deus E isso vai me trazer medo E o medo vai me levar para longe de Deus Amém? Vem, Sassá, assuma o teu lugar Vai trazer o quê? Medo E o medo, irmãos... Ele não traz a pessoa para Deus, sabia? Eu falei aqui numa aula e, e irmãos, eu estava falando na aula que eu eu tô preocupado quando eu vou pregar, porque eu tenho que pregar e eu tenho no máximo 30, 40 minutos, porque muitos não vão é, conseguir ficar mais que esse tempo. E no culto nós temos 30, 40 minutos e na aula, eu tenho uma hora e meia, e, irmãos, é muito mais fácil você entender essa palavra. Então, se você quiser crescer na palavra, cada dia mais, venha na segunda-feira. Na segunda-feira tem um tempo muito bom, que eu posso pegar a palavra e explicar de uma forma melhor. Mas vamos voltar lá? Muitas vezes, nós achamos que o medo vai nos trazer para perto de Deus, mas o medo nos afasta de Deus. Sabia? Porque, quando Adão e Eva pecaram fora do jardim, lá no jardim, quando eles pecam, o que que eles vão ter logo em seguida? Medo. Então o medo impede nós de ver Deus como nosso pai. E o que que o medo vai trazer? O medo vai trazer depressão. O medo vai trazer inquietação, agitação. O medo vai fazer com que você não prospere. O medo vai fazer com que você não veja Deus nas circunstâncias que você está vivendo Então o medo é algo muito ruim E esse medo só vai ser produzido porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus E todas as exigências dele O que, que Deus disse para Adão? Não coma do fruto Quando Deus disse para Adão não coma do fruto Era para Adão não comer Era para Adão respeitar aquilo que Deus estava dizendo para ele mas eles foram tentados e comeram do fruto. E logo após comer do fruto, eles se sentiram o quê? Condenados. Então hoje eu, eu preciso fazer com que você entenda que viver debaixo de condenação não vai te trazer para Deus. Eu falei aqui na aula para os irmãos, que nós temos um costume de ensinar errado os nossos filhos. O nosso filho faz algo de errado, nós falamos o quê para o nosso filho? Oh. Deus não gosta disso. Deus vai pegar você. E nós achamos que isso vai trazer o nosso filho para Deus. E isso está afastando o nosso filho de Deus. Porque o Deus que você está apresentando é um Deus totalmente diferente do Deus da Bíblia. Aliás, Deus castiga. Deus castiga. E Deus fez isso. Só que nós hoje vivemos num tempo onde Deus já fez. Colocou todo o seu castigo sobre o seu filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, agora já não resta nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Olha que interessante. Aqui ele vai falar, já não resta mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem uma vírgula. Ele está dizendo que quando você entrega a tua vida para Jesus agora, você já foi livre do inferno. Então agora você está em Cristo. Você, para você receber a salvação, você precisa estar inserido em Cristo. E aí ele continua o um versículo, dizendo assim... Para aqueles que não andam segundo a carne, mas isso aqui eu não vou falar no culto. Se você quiser saber, venha para a aula. Amém? Então, já não resta mais condenação. Então... Tem pessoas que servem a Deus porque o medo dela é ir para o inferno. Então ela faz as coisas, não porque ela entendeu que ela foi salva, mas ela faz porque ela tem medo daquilo que pode acontecer. Então essa pessoa serve a Deus por medo e Deus não quer que você se relacione por medo. Imagina irmãos, você casado lá com a tua esposa e a tua esposa só te respeitar porque ela tem medo de você. Seria bom né, estar tá casado com uma mulher assim né. Ela só te respeita, ela só faz as coisas porque ela tem medo de você. né? Medo que você pode fazer. O casamento abençoado, imagine que mulher mais feliz que você ia ter lá na tua casa. É medo porque você, você é mau. Se ela queimar o arroz, você vai tacar a panela na cabeça dela. O oh, que casamento abençoado que você tem. Irmãos, nós nos relacionamos com Deus dessa forma, achamos que, achamos que Deus é assim. É como o marido queimou o arroz, taca a panela na cabeça para aprender. E nós achamos que Deus se relaciona assim com nós. Mas todo castigo de Deus sobre a nossa vida, e nós achamos que o castigo de Deus sobre a nossa vida, é assim, você pecou, está andando na rua, tropeçou, caiu de boca no chão, encheu a boca de pedrinha brita, e diz, ah, isso aqui é castigo de Deus por causa do pecado. Irmão, o castigo de Deus pelo teu pecado era a morte. Porque a Bíblia diz... Que o salário do pecado é o quê? Então, é, era pior. Você acha que Deus vai fazer você tropeçar e cair de bo boca no chão, encher a boca de pedrinha brita para punir você? Não, era a morte. Nós cantamos um hino maravilhosa, o quê? Ó, estou quase cantando, né? Graça. Maravilhosa, irmãos, nós entendemos muitas vezes a marav maravilhosa graça e não conseguimos nos relacionar com Deus. Da forma que Ele quer se relacionar com nós. Irmãos. Eu hoje estava conversando com o pastor Isaac e nós comentando. Sobre a vida daquele que entregou a sua vida para Jesus. Mal ele terminou de pecar. Há uma cachoeira de graça sobre a vida dele limpando ele. E nós, nós se perdemos e achamos que a vida cristã. É só deixar de pecar, então eu quero chegar num nível que eu pare de pecar Irmãos, é muito bom isso, mas o relacionamento com Deus, você conhecer o teu Deus Vai fazer com que você ande segundo os estatutos de Deus Olha o que a palavra de Deus diz Que a lei foi dada para o homem, para o homem cumprir Cadê o pessoal da escola? Não A lei foi dada para que revelasse o quê? O homem, hoje eu estou fazendo que nem na escola, não pode fazer na escola aqui, que tem que pregar. Foi dada para revelar o homem, porque o homem não sabia que estava fazendo aquilo de errado, então a lei foi dada para revelar o homem. Mas quando Cristo Jesus vem nessa terra, e ele morre na cruz, sabe o que ele está fazendo? Ele está pegando a lei que o homem não conseguia cumprir, e ele está gravando a lei no nosso. Coração. O salmista vai dizer né, Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra E nós achamos que há problema para Deus Que Deus tem problema com o teu pecado Irmãos, Deus não tem problema com o pecado E nem com o pecador O problema é que quando o pecador peca Ele foge de Deus Por quê? Porque foi ensinado que Deus é um Deus ruim Irmãos Se o teu filho caiu um tombo se machuca. Para quem que ele vai correr? Hã? Para o pai e para a mãe. Aí o pai pega e chuta. Perfeito, você é um molenga mesmo, né? Ah, foi cair. O pai faz errado. Agora qual é a atitude do pai? Filho, vem cá, deixa eu limpar você aqui. Você caiu? Você se machucou? Toda vez que o filho se machucar ou fizer algo errado, para onde que o filho vai correr? Para o pai Se o pai tratar assim, agora se o pai tratar mal Ele vai ser A última pessoa a quem o filho vai procurar Hoje nós vemos filhos Que eles se metem Em problemas e a última pessoa que eles procuram É o pai Irmãos, essas pessoas vão ter dificuldade De se relacionar com Deus Porque toda vez que ele errar Ele vai se tornar um fugitivo Ele está fugindo de Deus, ele está com medo Daquilo que Deus pode fazer Deus não tem problema com o teu pecado. Ele já pagou lá na cruz tudo que era sobre a tua vida. Sabe para quê? Para que toda vez que você errar, você possa voltar pro teu pai. Ele sabia que você não ia ser perfeito, mas ele sabia que por causa do amor dele ele poderia aperfeiçoar você. Olha que interessante. O que que Jó temia que quando os filhos dele estivessem fazendo festa, acontecesse algo com os filhos dele. E nós achamos que isso era bom. E na verdade isso não era bom. Irmãos, eu vou fazer um curso aqui só sobre Jó. Você vai desconstruir tudo que você sabe sobre Jó. Jó, ele fazia o sacrifício pelos filhos dele antes de acabar as festas deles. Porque ele dizia, vai que os meus filhos pecaram no pensamento. Ele queria antecipar, por quê? Porque ele tinha medo daquilo que poderia acontecer. Então Jó, Jó, oferecia ofertas a Deus pelo pecado de seus filhos. E ele achava que estava oferecendo essas ofertas no altar de Deus, mas ele estava oferecendo no altar do medo. Jó oferecia essas ofertas no altar do medo. E não no altar de Deus Irmão, sabe o que Deus quer falar para você nessa noite? É que você não precisa se relacionar com Ele por medo Você precisa se relacionar com Ele por amor Porque Ele amou você antes mesmo de você ser essa pessoa que você é hoje Sabe qual é o problema? É que quando Deus nos achou, Ele achou nós perdidos, sujos Achou de uma forma totalmente errada E nós esquecemos disso ele amou eu e você, quando eu e você não tínhamos nada para oferecer para Ele. Eu usei o exemplo da ovelha, a ovelha se perdeu. A ovelha se perdeu. Quem que foi ao encontro da ovelha? Foi a, a ovelha ao encontro do pastor ou o pastor ao encontro da ovelha? O pastor vai ao encontro da ovelha. E aí quando ele acha a ovelha, o que, que ele faz para a ovelha? Ele pega a ovelha, então o que, que a ovelha tem que deixar Deus fazer? Deixar pegar. Coloca nos ombros E volta para a sua casa Porque agora ele encontrou a ovelha Ele precisa curar essa ovelha Sabe quem é essa ovelha que estava perdida? Eu e você E da mesma forma que ele nos amou Quando nós não valíamos nada Quando nós não tínhamos nada para oferecer Ele continua te amando da mesma maneira Irmãos aconteceu aqui, eu não vou falar o nome da irmã mas você vindo a igreja sei que tem mais que dois filhos tem dois filhos ou mais que dois filhos você já começa a exercer um nível de paciência maior né, é só por Deus e antes de vir o culto você coloca um dentro do carro, quando você vai buscar o outro o outro já saiu dentro do carro né é uma benção, eu falei que quando vem a família inteira é 30 minutos para guardar todo mundo e as coisas dentro do carro se ninguém escapar, se escapar um já aumenta o tanto e aí a irmã perdeu a paciência com a criança. E quando chegou aqui na igreja, começou o louvor. E Deus me moveu a falar que não importa o que você tenha feito, hoje você pode adorar a Deus. E o que, que o inimigo tinha falado no coração dela? Ah, você vai adorar a Deus? Você gritou com as suas filhas, com os teus filhos. Gritou. Você disse que não ia fazer, mais você fez. E agora está aqui, né? Erguendo as mãozinhas, meu Deus. Dizendo, ah, oh, Deus, eu te adoro. Irmão, você acha que é o Espírito Santo que acusa? Tem que achar o versículo que o Espírito Santo agora virou acusador Quem acusa é Satanás E quando eu falei essa palavra, a irmã recebeu E ela naquela noite pôde adorar a Deus E entregar o seu louvor O inimigo vai querer fazer isso com você Ele vai querer dizer que você não pode receber Sabe por que você não pode ser curado da depressão? Sabe por que você não pode ser curado dessa enfermidade? Sabe por que você não pode prosperar? É porque você não é bom. É porque você não merece. Olha, você, você, você nem consegue fazer as coisas certas. Você vem no domingo à noite e promete um monte de coisa. Irmãos, co, final de ano, né? Faz o culto na igreja, todo mundo promete. Eu não vou ser, eu aquela, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor. Esse ano eu vou vir nos cultos. Esse ano eu vou fazer isso aqui. Já na primeira semana ali de, de, de janeiro, já quebra, esquece tudo que falou que ia fazer. É. Esquece de tudo que fez. E aí? O que, que acontece? Aí a pessoa entra na acusação. Não, mas Deus não pode me abençoar. Porque olha o que eu fiz. Eu falei que ia fazer e não consegui fazer. Eu não consegui cumprir. Eu não consegui. E eu não consigo. Eu sou falho. E aí, isso impede você de ver o Deus de amor que você tem. Irmãos. Deus não olha para você. Ele olha para a oferta. Quando o sacerdote... As pessoas vinham entregar a oferta pelo pecado? Para quem que o sacerdote olhava? Para o ofertante ou para a oferta? Para quem? Ele olhava para o homem que estava pedindo perdão ou para o animal? Para o animal. Ele olhava para o animal, ele ia examinar. Vamos ver se o animal não é doente. Tem falha? Perfeito. Posso fazer a oferta por você. Na nova aliança, Cristo é a nossa oferta Irmãos, isso que eu vou falar hoje para você Você vai sair daqui feliz da vida Você vai mudar a tua visão de Deus E você vai receber aquilo que você está pedindo para Deus Agora na nova aliança, quando você chega para pedir algo para Deus Deus diz, cadê a oferta? Aí, quando você entende que não é o quanto você é bom O quanto você sabe Você aponta para a oferta Quem é a Oferta Jesus, ele vai olhar, deixa eu ver se a oferta é perfeita, a oferta é perfeita, você está apto para receber aquilo que você está pedindo. Deixa de olhar para você, olha para Cristo. Mefibosete. filho de Jônatas, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Irmãos, hoje eu quero que você conheça o Deus, o Deus da Bíblia. O Deus que vai mudar a sua história, o Deus que vai te dar descanso, o Deus que vai te prosperar, o Deus que vai fazer você viver dias maravilhosos, o Deus que vai mudar a história da tua família, a tua vida, é esse Deus que você precisa conhecer, não se relacionar no altar do medo. Filho de Jontas, o que aconteceu com ele? Ele ficou paraplégico, ficou um coxo. Naquele tempo sem serventia e teve que fugir. Davi assume. Irmãos, essa história, ela muda a nossa vida, e é a nossa forma de ver Deus. E aí, eu estou pregando tudo que eu não marquei. Glória a Deus. Vamos lá. Eu marquei um monte de coisa aqui, ó. Duas folhas que não estou não pregando nada isso aqui. Amém. Mefiboseto Era o filho de Jônatas. Um filho agora que o seu pai, era, o seu avô era o quê? Rei. O seu pai era alguém de influência também. E agora ele se torna um coxo. Alguém que não tinha serventia. Mas Davi diz, será que não tem alguém da casa de Saul? Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando Cristo morreu na cruz, Ele disse: Será que não tem alguém lá da casa de Davi? Da casa de Adão, vamos voltar. Da casa de Adão. Será que não tem alguém da casa de Adão? Você não entendeu. Adão recebeu o paraíso e ele caiu lá no paraíso. E por causa disso, a consequência veio sobre toda a humanidade. Quando Jesus conquista lá na cruz, Ele disse: Será que não tem alguém da casa de Adão para que eu possa. Abençoar, oh, até tem, tem o filho Ele não consegue andar, ele é coxo. Traz ele, irmãos. Você não está entendendo. Sabe o que, que ele está dizendo? Ele é coxo, ele não consegue andar com firmeza. Horas ele cai, horas ele está tentando se equilibrar, mas ele não consegue andar. Por quê? Porque ele é pecador. Ele é falho Manda trazer Mephibosete Foi isso que Deus fez com você Manda trazer Mephibosete Vem cá Você vai sentar na mesa do rei Aleluia, Aleluia. Tudo que foi tirado da sua vida Por causa do pecado Eu vou lhe restituir Irmãos, pasmem, não está na tua Bíblia, está na minha só. Eu escrevi. <risos> Naquele momento, Mefibosete ficou com as duas perninhas firmes e andava firmemente. Está assim na tua Bíblia? Como que não está assim na tua Bíblia? Temos que corrigir isso. Mephibosete continuava coxo. Quem restituiu sabia que você não conseguiria na tua força ser perfeito. Você não entendeu. Quem te chamou e quem te colocou você aqui dentro deste lugar, sabia que você não conseguiria ser perfeito na sua força. Mas Ele te amou, Ele conhece você, Ele sabe os teus defeitos, Ele sabe os teus problemas e Ele continua te amando. Ele diz assim, vou te restituir tudo que você perdeu. Você vai sentar na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Oh Deus! Você senta na mesa do rei, você come. E é restituído não por aquilo que você é. Não por aquilo que você sabe fazer. Mas sim porque Davi... Foi restituir porque ele tinha uma amizade pelo pai. Sabe quem que é Jonatas na minha vida? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Você senta na mesa do rei, você come. Tudo é restituído sobre a tua vida, não por aquilo que você pode fazer para Deus, mas sim por aquilo que ele fez por você. Ele te ama. Quando você está pegando o anjo pela perna, o amor de Deus continua o mesmo. Ele ama da mesma forma. Quando você está como a galinha da Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Né? Você chega e diz, mas olha eu caí, Deus continua amando você da mesma forma irmãos, Deus não ama você só quando você acerta, e quando você erra Ele despreza, Ele sabe as suas limitações, Ele mandou buscar você porque Ele conhecia as suas limitações, e é Ele quem te fortalece, é Ele quem muda a sua história. Nessa noite Deus está falando com você, Deus está dizendo para você, eu, eu amo muito você e eu posso curar você, só que você precisa se relacionar comigo, não pela lei, mas sim pela graça. Se você tentar viver para Deus pela lei, pelo merecimento, muitas maldições estão sobre a tua vida. Irmãos, se eu, se eu acredito que existam maldições, vocês estão querendo que eu pare de pregar? <risos> Se eu acredito que há maldição sobre a vida das pessoas Que entregaram a vida para Jesus Sim, aquele que vive debaixo da lei Ele está debaixo de maldição Agora Cristo nos chamou para a sua graça e debaixo da graça de Deus, toda maldição hereditária, maldição sobre a tua vida, tudo aquilo que era contra a tua vida foi cancelado. Não tenta viver para merecer. Bom, eu quero achar um versículo aqui. João, 1 João 4,18, coloca para mim ali. 1 João 4,18 e 4 e 18. 18. No amor não existe o que? Irmão, leia esse versículo em casa. No amor não existe antes o perfeito amor. O que, que ele faz? Lança fora o medo. Irmãos, olha o que você se relacionar com Deus no altar do medo vai trazer sobre a tua vida. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Tormento. Logo, aquele que teme, olha o que a palavra está dizendo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quer ser aperfeiçoado no amor? Não se relacione com Deus por causa do medo. Irmãos, traga o teu... Teu dízimo, não por medo, mas traga por amor. Faça as coisas para Deus, eu vou no culto domingo à noite, porque assim, ó, se começar a semana sem ir no culto, né? A semana inteira já atravessa tudo. Entrar na igreja com o pé. Direito. Né? Tem que, pastor, tem que orar. Todo dia, antes de sair de casa. Porque o dia que eu não orei, antes de sair de casa. penso num dia ruim. Por que a pessoa ora? Porque quer se relacionar com Deus? Ou por causa do medo? Saia do altar do medo e venha para o altar de Deus. Olha que interessante. Imagine você fazer de tudo por uma pessoa. Dar tudo que você tem. O melhor que você tem. O amor que você tem. Tudo que você tem. E essa pessoa em vez de retribuir para você, você está fazendo sem esperar nada dela. E essa pessoa, começar a dizer assim: Não, eu faço isso para você porque eu tenho medo de você. Nossa, mas eu, eu te dei tudo, eu te dei tudo que eu tinha de melhor. E você está querendo que tudo, está me dizendo que tudo aquilo que você faz e volta para mim é por medo? Você ia gostar de se relacionar com uma pessoa assim? Se Deus já te deu tudo, o que, que Ele espera que você se relacione com Ele? Por gratidão. Você não ama Ele primeiro, a Bíblia diz que Ele te amou. Não foi você que fez algo para que Deus te amasse, mas foi Deus quem te amou. Glória a Deus. Galatas 4, 9 a 11. Eu vou encerrar, porque esse pessoal do louvor aqui me querem acabar comigo. 4, 9. Do 9 ao 11, glória a Deus, Gálatas 4, travou o processador do irmão lá, Gálatas 4, 9, vamos lá, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, olha o olha que o posso Paulo está falando, como estáis voltando outra vez aos rudimentos? O quê? Sabe o que significa fraco? Doente. A Bíblia vai dizer assim, em 2 Coríntios: alguns que estão fracos e outros que dormem, alguns que estão doentes e outros que já morreram. Rudimentos fracos e pobres. Pobre, irmão, está falando pessoa que pede esmola. Bom, vamos continuar. Aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Ele está dizendo que alguém está escravizando a pessoa? Ele está dizendo que você quer voltar a ser escravizado. Olha o que ele está falando. Mas agora que você conheceu a Deus e que Deus ama você. E que você foi chamado pela graça. Por que você está querendo voltar a se relacionar pela lei? Por aquilo que você consegue fazer? Por quanto você é bom? E ele diz, isso só está produzindo em você rudimentos fracos que estão levando você a ficar doente. Tentar se relacionar com Deus, pelo merecimento vai fazer com que a pessoa fique doente. E acha que Deus não pode curar ela. Deus pode curar você e Deus vai curar. E Deus já curou você. Pobres. A pessoa começa a viver com Jesus, com Deus, se relacionando por esmolas. Você não precisa de esmola, você... É dono de tudo 10 Guardais di, guardai dias e meses e tempos e anos É o que eu disse, vem para a igreja no domingo à noite Porque senão a semana se atravessa tudo Ele não vem para adorar a Deus, ele não entendeu nada Que Deus, Deus ama você você precisa vir, porque Deus ama tanto você, você que está assistindo. Você precisa vir para a igreja, porque Deus amou tanto você. E não tem maneira melhor de expressar esse amor, que estando aqui na igreja. 11. Receio de vós, de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Ele deixou... A igreja em Gálatas, eles vieram pela graça. Quando você chegou, irmãos, para Deus, você lembra como você era? Você lembra a vida que você vivia? Você lembra que você. Começa, começa a pensar. Faz uma retrospecção. Eu sou meio contra essa re, re, é, retrospecção. Mas olha como você era. Você chegou na igreja, você fumava, talvez você bebia, talvez você fazia tanta coisa errada. E hoje, quando você olha para trás, você diz: Mas não era eu que fazia aquilo lá, não. Parece que era outra pessoa. E sabe o que Deus fez com você? Ele usou a graça dEle. Ele amou você quando você é daquele jeitinho. Que hoje você se lembra e diz, mas não era eu aquela pessoa. Deus amou aquela pessoa. E da mesma forma que Ele amou a mesma graça, Ele continua usando essa mesma graça. Irmão, você já melhorou muito do que, do que quando você chegou. Só que sabe qual é o problema? Nós crescemos. E agora nós somos como aquela mulher, o pastor Isaac já contou. Ela ganhou carona no carro e ela estava com a bolsa de lenha carregando, segurando nas costas. E o cara deu carona para ela e ela andou com a bolsa, os 12 quilômetros segurando a bolsa. E o cara falou, mas por que, que você não larga a bolsa? Não, o senhor já está me dando carona, eu vou colocar isso aqui para fazer mais peso. Deixa que eu carrego, estou ajudando você aqui, ó." O carro está levando peso. Você largar o peso ou segurar não vai mudar nada para o carro. O problema é que a gente cresce. Quando a gente chega, a gente se relaciona com Deus. Sendo quem a gente é. Ai, Deus sabe todas as imperfeições. Mas Ele ama você. Aí quando nós melhoramos, crescemos. Nós queremos mostrar para Deus o quanto nós somos bom. Dizemos, Deus, agora o Senhor tem que me abençoar. Porque eu vou fazer aqui. O Senhor vai abençoar. O Senhor vai abrir a porta. Mas quando chegou, diz, ó oh, Deus, qualquer. Ó, colocar ó, lá no fundão está louco de bom. Mas vai passando o tempo, nós vamos querendo dizer para Deus o que Deus tem que fazer. E não, não entendendo que Deus se relaciona com nós pela sua graça. Eu quero convidar você para ficar de pé. Quando entendemos que não merecemos, nós deixamos de barganhar com Deus. Quando você entender que você não merece, você vai deixar de barganhar com Deus. O toma lá, da cá. Ó Deus, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Você deixa de barganhar. E passamos a servir com amor. Sabendo que Ele nos abençoa por causa do quê? Por causa do seu amor. Sabe o que eu quero que você declare agora? Antes de nós fazermos a oração. Declare assim. Eu sou amado do Senhor. Mas declare com força, com, com, não, vamos lá. Eu sou, o amado, do eu sou o amado do Senhor, não pelo que eu faço, não, eu mas pelo que Ele fez. Eu sou, o amado, do eu sou o amado do Senhor, não pelo que eu faço, não, eu mas pelo que Ele fez. Olha aqui, agora eu vou te dar, um, eu vou te dar uma, uma chave. Sabe o dia que você se acorda, estoura o pneu do carro, fura o pneu da bicicleta, tu cai. Aquele dia, sabe o dia mal? Que a Bíblia diz que vai vir o dia mal. Então, quando vier a tribulação, quando você entende que você não merece. Quando vier a tribulação, quando vir o dia mal, não pense. Que Deus está fazendo mal para você. Sabe qual que é o problema? É que quando acontece alguma coisa errada, nós começamos a se olhar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar. Fiz alguma coisa errada essa semana? Não, deixa, deixa eu ver aqui. Uh, não, eu fiz. Não, eu gritei, briguei. É, é, fiz. Ah, então isso é por causa disso. Deus está fazendo por causa disso. Irmãos, quando você entende que você é amado não por aquilo que você faz, mas pelo que Ele fez, você para de olhar para você. Você olha para a oferta. Não é Deus quem enviou a doença, a depressão sobre a tua vida. Não foi Deus quem fez você bater o carro. Não foi Deus quem fez você sofrer. Sabe o que, que nós, nós fomos ensinados? A olhar para Deus fazendo isso. E não vemos que muitas vezes é o diabo usando essas circunstâncias. Para que eu e você venhamos nos afastar de Deus. Olha para as circunstâncias de, e quando você olhar não diga assim, foi Deus que enviou essa doença sobre a minha vida, vai dizer assim, eu não sei de onde vem essa doença, eu não sei porque esse problema veio sobre a minha vida, mas já tem uma palavra para ele, lá na cruz, Deus garantiu a minha vitória, e se eu estou passando por isso, isso vai servir para a honra e para a glória do meu Senhor, porque eu sou amado, Agora você vai cantar assim, ó, maravilhosa. Vai lá. Vamos lá, vamos cantar. Você vai cantar agora com verdade essa música. Vamos lá. Pega no Maravilhosa Graça ali. Entra com tudo, entra derrubando tudo. Ó, canta maravilhosa lá. Maravilhosa Graça Bate no Google! Que não falha, isso! Tomou o meu lugar Tomou o teu lugar! A cruz, teu sangue me salvou, seu sangue me salvou, minha vida. Apagou. Jesus, eu canto, Porque hoje livre sou. Aleluia! Segura! Olá, maravilhosa a graça! Nós cantamos! Essa graça que alcançou você. Mas hoje talvez você chegou aqui Com algo que você temia Irmãos, esses dias Eu ia deitar E o meu coração assim, Sei lá se é coração que quer, E começar, começava A dar uma dor esquisita Formigar o braço E eu comecei E Deus estava falando essa palavra comigo Porque Deus sempre vai provar o pregador E eu estou Mas eu tenho que ir pro UPA e começava a dar aqueles negócios Estou passando mal, ou, alguma coisa do coração E eu comecei, é, o coração sim Porque dói o braço, dói isso, dá aquilo E eu comecei para a ir pra internet Pesquisar, porque está doendo, está doendo, vai acontecer E aquilo começou a vir sintomas Porque eu comecei a declarar com a minha boca eu estou deitado na minha cama e não conseguia dormir... O coração acelerado... Foi assim: Deus, quer saber de uma coisa? Se é para mim morrer do coração... E se está nos teus planos, eu vou morrer do coração... Agora se não for da tua vontade... Eu não vou morrer... E eu vou dormir... E chega dessa folia... Aleluia... O medo estava batendo na minha porta... Dizendo assim... Oh, posso entrar? Eu disse... Não, aqui você não tem vez... Eu vou dormir... E se for para morrer... Amanhã quando eu acordar eu estou morto. Mas se não for para morrer, amanhã quando eu acordar eu estou vivo. Irmãos, para de ficar dizendo que você vai morrer de tal doença. Para de ficar dizendo que fulano lá da tua família morreu e você já está começando a sentir as dores. Já estou sentindo aqui, ó. Eu acho que eu vou morrer. Vai nada! Cristo levou a sua cruz para que você fosse curado, para que você fosse salvo, Ele te curou de toda enfermidade, olha aqui, o que eu temia, em Jó, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu, hoje eu quero convidar você para sair, você que entendeu, que é filho amado E aquilo que você temia Que estava vindo já os sintomas Você vai vir aqui para frente que Você entendeu que você é filho amado Vai dizer assim Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus A maravilhosa graça me alcançou Você vai sair do teu lugar e você vai vir Se você está aqui pela primeira vez E você não entregou a tua vida para Jesus Eu quero dizer que essa noite você entregar Irmão, você viu o Deus que eu falei agora? Eu falei 30 minutos sobre um Deus que você não conhecia. Eu quero convidar você que está no teu lugar a sair e vir aqui hoje, nessa noite, se entregar para ele. Dizer, Deus, eu quero me entregar para você. Eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Eu não estou convidando você para mudar de religião. Na verdade, religião é algo muito ruim. Na verdade, religião ele mata. Porque a religião diz assim, se você fizer algo para Deus, Deus vai fazer. Ele fez tudo lá da cruz E Ele te fez filho Para que você pudesse receber tudo aquilo que Ele conquistou Eu não estou convidando você que está na internet Para mudar de religião Estou convidando você para ser filho de Deus E é bem diferente Olha o que o João vai dizer Nunca estive descansado Nem sosseguei Nem repousei Mas veio sobre mim perturbação Sabe o que você precisa? Descansar no Senhor Sabe quando a pessoa consegue descansar? É quando ela entende que tudo na vida dela está perfeito. Deus já fez tudo por você. Agora você precisa descansar. E quando você descansar, a cura sobre a tua vida vai chegar. Quando você descansar, Deus começa a mudar a sua história. Eles vão cantar maravilhosa graça. E se você entendeu que você é amado E havia acusação que dizia que você não podia ser curado Que você não podia ser perdoado Que você não podia receber E se você quer ser filho Se tornar filho Eu quero convidar você para sair do lugar Eles vão cantar maravilhosa graça de volta E você vai sair correndo do teu lugar E vai vir aqui para frente E nós vamos orar por você E nessa noite Deus vai curar você Deus vai transformar a sua vida Não porque você merece Mas porque Ele fez